0: Hola, soy Francis Fox. Los invito a los mantristas, los seres galácticos, los enemigos galácticos, los amigos de este planeta. Los invito a todos a que nos acompañen durante este podcast con Sixto Paz. Llevo muchos años oyendo de Sixto Paz. No tenía yo permiso para involucrarme en ese mundo tan amplio el mundo fuera de este planeta y cuando me preguntaban, mi respuesta siempre era, hay tanta angustia en el planeta Tierra, no tengo tiempo para los demás, pero la realidad es que no me tenían, no, no tenía el permiso para, para involucrarme en ese mundo y ahora sí, pero igual que a mí me permitieron ampliar mi lente en lo que es hablar, el lente de todos ustedes se está ampliando en lo que es ver, y nos están permitiendo más información, así que qué bueno que tengamos a alguien como Sixto Paz para que nos vaya educando. Así que Sixto, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Francis, un honor estar en contacto contigo.
0: Entonces, creo que vamos, no sé ni por dónde empezar un poquito de tu historia, Sixto. Ya sé que eres peruano, lo cual te pone en primera plana con este grupo de mantristas, porque nosotros hemos registrado la historia de muchos países latinoamericanos y vemos que los incas se quedaron muy callados por miles de años pero con una información muy guardado que se supone que nos van a entregar hoy día, o sea en estos tiempos finales para ayudar a bajar la angustia humana, así que ya sabes que quedas en primera plana con este grupo de personas que llamamos mantristas porque todos hacemos mantra, así que cuéntanos
1: Sí, sí, bueno, soy una extraña combinación de cóndor y águila, porque mi madre eh, nació en, en, en Montana, de Grace Falls, Montana. Wow. Entonces mi padre era peruano y mi madre era norteamericana, así que es, soy una extraña combinación.
0: Bueno, es una buena combinación, sí, los dos sí, son sí. aire.
1: Sí, sí, y estudié, estudié seis, seis años en la Universidad Católica en la Facultad de Historia hice también arqueología. Entonces, realmente lo mío siempre ha sido justamente la historia. Y ciertamente, cuando, um, cuando los eh, conquistadores pues, arrasan el Cusco y saquean el, el templo del Coricancha, el templo mayor de los Incas, eh, había un gran disco de oro, ¿no? el, eh, o sea, el Punchao Chinam. Probablemente Este disco eh, lo sacan a través de unos túneles y galerías Y se lo llevan a una ciudad que había sido construida 100 años antes de la conquista En plena selva amazónica, o sea, en las selvas del Mano, en el Madre de Dios Una ciudad que fue construida en la época del Inca Tupac Yupanqui Padre de Huayna Capac y abuelo de Huasca y Atahualpa Esa ciudad es la legendaria Paititi, o la legendaria ciudad del Dorado Que no hay que confundirla con el Dorado de Colombia entonces eh, la idea de llevarse ese disco era porque era como un espejo dimensional, o sea que permitía realmente conectar con otras realidades, con otras dimensiones. Nuestros antepasados, no solamente los incas de las distintas culturas antiguas, llegaron a tener un contacto extraordinario, muy profundo, con seres de otros mundos, con seres de otras dimensiones, incluso con intraterrestres, con seres que habitan en un mundo paralelo al nuestro, pero a través de túneles y galerías bajo la Tierra entonces um, allí este, estaría ese, ese disco y quienes quedaron de alguna manera cuidando el acceso a, ese, a esa, eh, esa ciudad y a ese disco fueron justamente los queros los queros en la comunidad del santuario que son los descendientes de los antiguos eh, incas de, o sea, eh, sacerdotes incas del templo del Coricancha
0: ...y ese disco se ha encontrado...
1: ...o sea, y, o sea históricamente, o sea, ¿qué, qué te digo? Um, oficialmente, oficialmente no ha sido descubierto... ...los extraterrestres con los que he venido compartiendo contacto... Eh, ...junto con un grupo de personas hace ya casi 48 años atrás... ...nos invitaron a tener el contacto con la hermandad blanca en los retiros interiores... Y para ello realizamos varios viajes hacia la selva del Manu. y llegamos a estar allí en ese lugar en esas ruinas del Dorado oh. del país Cosco. De todo eso salió este libro que se llama El Santuario de la Tierra de Editorial oh. Lima Books.
0: ¿Y cuándo se escribió ese libro?
1: Este libro ya tiene más o menos unos. Eh, ...cuatro años atrás, o sea, fue publicado, pero narra las experiencias vividas en el en 1990, en el año 2005 y en el 2010, que son las tres expediciones que participé, caminamos eh, 140 kilómetros de ida y 140 kilómetros de vuelta, llevando 30 kilos en la espalda, atravesando cientos de veces los ríos llenos de serpientes, de pirañas, de, de todo. <risa> Realmente fue una experiencia extraordinaria. Y sobre todo el encuentro con los Paco Pacuris, los hombres vestidos de blanco, los guardianes del conocimiento oculto, que son los que tienen a su cargo en la actualidad pues, el disco.
0: Y ese disco, nosotros mantristas, lo que estamos buscando es una inform información que dejaron los mayas que tienen que ver con la evolución del planeta en este momento para que sea de menos angustia información que nos habían dejado pero que los españoles quemaron
1: ves pues como tú sabes, eh, nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Para activar la conciencia en cada uno de esos siete cuerpos, hay siete chakras, vórtices o centro de energía principales que se activan a través de la sagrada respiración entonces uno de esos mantras, por ejemplo el que te permite activar la glándula pineal que es el antenaje cósmico la comunicación telepática el viaje astral consciente es el mantran del AUM A-U-M ¿no? después para activar la glándula pituitaria, el tercer ojo la visión psíquica, la clarividencia pues tienes tú el mantran del OM o sea, solamente ah, hacer no, el
0: no, o no, no sabía que eran dos sí, mantras para, pero, ¿pero para sabes que sí el grupo mío y yo somos súper sencillos, así que nos tienes que dar las cosas como si estuviera dando a un bebé. Ajá. Ya nos diste dos claves muy buenas, de que el claro. Aum y el Om son dos cosas distintas.
1: No, son dos formas de hacer el mismo mantra de la creación.
0: Ok. Cuando tú
1: acentúas el Aum o cuando okay. simplemente haces el OM, porque el OM lo puedes hacer como lo cultural como lo hacen los lamas tibetanos, ¿no? O, o, ¿no? Bueno, para activar justamente el vórtice, la garganta, tienes tú el mantra del HAM, j -M, ham, el mantra de la glándula del timo, esto con la tiroides. La glándula del timo, del que depende la sanación del reiki, el, la imposición de manos, el, las canalizaciones de energía y todo, el mantra es el Yam, Y-A-M, Yam. Luego, para lo que es el páncreas, que funciona tanto como glándula como, como órgano, y del que depende precisamente el recuerdo de las vidas pasadas y el poder proyectarse a través del tiempo y del espacio y todo, el mantra es el RAM, R-A-M, RAM.
0: Bueno, nosotros, una observación, porque lo estaba pensando esta mañana. El único grupo que yo conozco, que en sus oraciones, en sus ceremonias siempre buscan protección no, purificación creo de los seres galácticos son los budistas creo que en la iglesia católica no tienen nada en las oraciones que te protege o que te ayuda con ese mundo y ese mundo está invadiendo a los hijos especialmente de, de, de nosotros nos, nos tienen mal por la noche las invasiones eso, no sé si tienes algo que puedes decir sobre eso. Bueno.
1: Este, según los Mira, Yo he tenido la oportunidad de vivir la experiencia del contacto muy directo, o sea, junto con otras personas y todo hemos subido físicamente entre las naves extraterrestres y hemos podido dialogar directamente y sentir la buena o mala intención de estos seres. Entonces son alrededor de 60 razas diferentes que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Hay de sí, todo espérete, en el universo...
0: Espérate, en sí, este momento hay 60 razas.
1: Que están llegando ¿Sí? con okay. las más variadas intenciones.
0: ¿Cuál? ¿Cuándo fue o siempre han sido 60 o ha aumentado mucho últimamente?
1: No, no, no. Este, a veces baja, a veces puede subir un poco, pero generalmente son 60. ¿Por qué? Porque nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos. O sea, ¿los 24 ancianos disponen quienes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano o a impedir de que nadie sí. pueda entorpecer el proceso de evolución? O sea, hay un filtro, hay un grupo de guardianes y vigilantes, o sea, hay una jerarquía por debajo de los 24 ancianos. Están los llamados ingenieros genéticos ¿Sí? o sembradores de vida, una suerte de jardineros okay. cósmicos. Más abajo, con... guardianes y vigilantes okay. y finalmente instructores.
0: ¿Tienes contacto con ellos?
1: Ellos tienen contacto conmigo y con mucha gente Perfecto. a nivel mundial. Dile,
0: dile de parte de los mantristas que están acabando con nuestros hijos y con la mente de nosotros. Y eso no, no era es el caso, no era el caso antes.
1: Este, precisamente, mira, te digo, francés, no son ellos. O sea, el, no sé si tú conoces el fenómeno de los agroglifos, de los círculos, de los campos de cosecha, no los, sí, los Claro, crusher, claro. ¿okay? claro. Muy bien, entonces en el año, el 15 de agosto del año 2002 apareció en la zona de Winchester, en el sur de Inglaterra Un agroglifo inmenso de 110 metros de largo, en la figura un rectángulo Y dentro la figura tipo holograma de un ser entre gris y reptiloide A la altura del mentón la figura tenía tres puntos luminosos que recuerdan las tres estrellas del cinturón de Orión y en la mano izquierda había un disco o sea, aparece un disco sobre los campos cereales en código binario ceros y unos, silencios y pulsos la primera traducción que se hizo del disco que el personaje tenía en su mano, la primera traducción decía el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro ¿por qué? hace 26.000 años de los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la tierra en calidad de guardianes y vigilantes unos eran los seres de Orión y otros los seres las Pleiades Los oriones, los líderes Eran seres de 3 metros y medio de estatura Con cola y aspecto de reptil A pesar de la apariencia Son entre los seres más evolucionados de la galaxia Lamentablemente, cuanto más alto tú estás Si te caes, te caes más bajo entonces por un lado estaban los oriones y por otro lado estaban los pleiadianos que es más o menos un metro ochenta, un metro ochenta y cinco de apariencia humanoide como eh, más o menos corte europeo ¿no?
0: esos de ahí es donde vienen las personas que tienen conciencia de Delphin y ballena adentro de los cuerpos físicos humanos de los Pleiades.
1: bueno, este, como te decía este, esas dos grandes civilizaciones fueron enviados en calidad de guardianes y vigilantes ¿Pero qué pasó? Eh, para ellos somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Eh, según ellos dicen, la Tierra fue rescatada. ¿Por qué? Porque hace 1.200 millones de años la Tierra murió producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida del planeta Tierra, acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo puré, se hizo polvo. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces ellos reciben la autorización de parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales y venir a la Tierra antes de que la Tierra muera e impedir de que muera. ...con lo cual crean un tiempo alternativo paradójico... ...que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espaciotemporal... ...en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Decir esto hace 48 años atrás era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque el 3 de marzo del año 2009... El detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico este, eh, Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Después, en febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano padre de padres japoneses que tiene un programa en el Discovery Channel, pues declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, una simulación a gran escala. Ahora, supuestamente este tiempo alternativo que corre mucho más rápido que el tiempo real es irreconciliable, jamás tendría por qué conectarse con el tiempo real. Y eso les permitiría a ellos entrar en esta pseudo realidad, experimentar con nosotros y ¿Qué es lo que vienen ellos a aprender de nosotros? Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Según ellos, ha avanzado mucho tecnológica y mentalmente. Pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos que la dejaron completamente de lado. Entonces la idea de ellos era reconectarse con la parte de la emoción y el sentimiento para salir de una suerte de estancamiento evolutivo. El problema fue que en contacto con nosotros... Eh, el ego, el orgullo, la vanidad la soberbia, se le subió a la cabeza entonces se hicieron algunos de ellos eh, se hicieron eh, eh, o sea eh, adorar como dioses, ¿no? tomaron pueblos completos musufeudos particulares, eh, o hubo otros que tuvieron miedo de que el ser humano pudiera poner en peligro el orden cósmico, que nos diéramos cuenta que vivimos en un holograma y esto pudiera de pronto, de pronto acercar ambos tiempos con el riesgo incluso de integrar ambas realidades y crear un tercer tiempo precisamente los mayas en el Chilam Balam de Chumayel en el libro del Adivino, del Brujo Jaguar o de las cosas que están por suceder los mayas anticiparon el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos la posibilidad de que el tiempo real se junte con el tiempo alternativo, ¿Cuándo? Pues hay una escalera jeroglífica en las ruinas de Copán, en Honduras, y hay unas estelas en la ciudad de Cobá, en Quintana Roo, de México, donde dan la fecha en jeroglíficos exacta, 21 de diciembre del año 2012, el momento en que existía la posibilidad que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo y creara un tercer tiempo, una nueva realidad. O sea, el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, el parto planetario, el paso de la Tierra a la cuarta dimensión. ¿Y eso pasó? ¡Claro que sí! Bueno, El 21 de diciembre de 2012 la Tierra pasó a la cuarta dimensión.
0: ¡Wow! Y hoy día, ¿qué, qué información tienes sobre estos extraterrestres? y la angustia humana que ha aumentado tan increíblemente, que sé que tiene que ver con aprender a manejar las emociones, etcétera que es la tarea que nos queda. ¿Tienes algunas recomendaciones o información?
1: Pues sí. Sí, te decía que hace 26.000 años enviaron a dos grandes civilizaciones. Pero hubo un grupo de extraterrestres de los oriones que tuvieron miedo de que el ser humano pudiera poner en peligro el orden cósmico. Por eso en el capítulo 11 del Génesis se habla de la Torre de Babel, o sea, los Elohim descubren que el ser humano hablaba un solo idioma o sea, habíamos desarrollado la telepatía la percepción extrasensorial y habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo, la famosa Torre Babel que no era pues un sigurato una pirámide, era todo un sistema filosófico, moral y ético basado en las leyes universales que eh, hizo que estos seres tuvieran temor de que nosotros pudiéramos avanzar mucho más rápido que ellos y entonces trataron de frustrar, O sea, le hicieron olvidar al ser humano todo lo que había avanzado hasta ese momento. Se hicieron como un reseteo generalizado. Es más, en la cábala judía se habla de cómo a Enoch, ¿no?, eh, se lo llevaron los, eh, los ángeles porque vieron que era un hombre tan evolucionado, tan espiritual que estaba eh, despertando demasiadas conciencias, ¿eh? el libro apócrifo de Enoch relata precisamente cómo se lo llevan y también en la propia Biblia dice, no, y Enoch no conoció la muerte en la tierra porque ya, ya o Elohim se lo llevó entonces, este... Eh, ellos tenían temor realmente de no poder eh, guiarnos, dirigirnos, manipularnos entonces cada vez que el ser humano ha avanzado mucho nos han frenado, nos han querido bloquear entonces lo del 11-11-11 fue un avance tan, tan grande y tan rápido que ellos no pudieron controlarlo, en, o sea me refiero a, a que eh, debido a que del miedo que tuvieron o sea, algunos de estos seres extraterrestres quisieron boicotear, sabotear el plan cósmico, este proyecto, este experimento. Entonces hubo una guerra, las llamadas guerras de Orión. Los oriones lucharon contra los Pleiadianos. Eh, los ecos de esa, de esa guerra todavía resuenan en el universo. En la mitología griega se habla de la titanomaquia, la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. En la Biblia se habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. En la, en la mitología hindú se habla de las guerras del Mahabharata, el Ramayana, verdaderas guerras cósmicas, teniendo como escenario neutral sus batallas nuestro mundo. Al final los líderes de la disidencia fueron sometidos y fueron deportados y exiliados al mundo intraterreno, al inframundo y estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la tierra murieron y quedaron aquí atrapados en su mundo como espectros ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos entonces ellos manipulan a unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad gente llena de resentimientos, rencores, frustraciones tipo Hitler, Stalin, Maduro, este, Fidel Castro George Bush, todo ese tipo de gente, y a través de ellos tratan de llevar al mundo hacia la autoestrucción, entonces ellos tienen sectas como la de los Illuminati, que justamente mueven las fichas para tratar de llevar al mundo hacia la autoestrucción, en el año 2009 hicieron el experimento del virus del, del H1, ¿no? ahí en México, queriendo destruir su economía, como un experimento para lo que iba a hacer ahora, entonces, como la humanidad avanzó tan rápido y llegamos en el 2012 a, ser, a producir el giro del tiempo, entonces ellos no quieren que sigamos avanzando, que no pasemos ahora de la cuarta a la quinta dimensión de la conciencia, que es la dimensión del alma, donde ahí llegaríamos a tomar conciencia de cuál es nuestro rol protagónico en el concierto de los mundos, que es aprender a amar y enseñar a amar.
0: Nos vamos a tener que reunir de nuevo porque quiero más claro, detalles,
1: claro
0: sí. más detalle. Detalle, no concepto, de los esos seres que vistes cuando se bajaron de las naves. Perfecto. Sí, me, me, me encantaría poder compartir con los seguidores. Claro, claro que sí, francés okay, Será un
1: honor, un placer, como siempre.
0: Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua.